0: Ich habe da nie ans Aufhören gedacht oder ans Aufgeben, nie. Obwohl es wirklich gerade im ersten Jahr, das war wirklich ganz, ganz hart für mich. Ich bin da ohne Aufnahmeprüfung dann in, diese, in diesen Leistungszweig gekommen und war dann ein totales Opfer. Also ich bin ein Jahr lang wirklich ganz, ganz schlimm gemobbt worden von den Klassenkollegen und Trainingskollegen. Und da war es wirklich oft so, dass ich, dass ich ja, dass ich wirklich ganz schlimme Gedanken gehabt habe, weil das so so arg war, aber ich habe keine einzige Sekunde dran gedacht, dass ich jetzt da das lassen will oder aufhören will oder weg von der Schule will. Und dieser sage jetzt mein Kampf ähm, dieser Kampf hat sich dann auf jeden Fall auszeit, weil ich bin aus der Schule und aus der Zeit so stark herauskommen und habe so tolle Freunde und Freundschaften daraus ziehen können, die bis heute anhalten.
1: Ich spreche dieses Mal mit Johanna Hiemer. Die 27-jährige Österreicherin hat bereits mit 13 Jahren ein Triathlon und Halbmarathon absolviert. Nach dem Besuch des Sportinternats schloss sie erfolgreich das Jurastudium ab. Während sie studierte, wurde sie gleichzeitig österreichischer Meisterin im Skibergsteigen Individual. Das nächste Ziel der zweifachen Mutter sind die Olympischen Spiele 2026 wo erstmalig Skibergsteigen dabei sein wird. Sie erzählt uns in der Folge, wie sie sich von klein auf gegen widrige Umstände durchgesetzt hat und nie hat unterkriegen lassen. Wenn du wissen möchtest, welche Rolle Netflix und Co. bei ihrem sportlichen Erfolg gespielt haben, dann solltest du diese Folge unbedingt bis zum Ende hören. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin der Namri von Achilles Running und ich habe heute zugeschaltet aus Österreich vermutlich. Johanna.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Hey, wo bist denn gerade in Österreich?
0: Bei meinen Eltern. Auf Heimaturlaub in Schlabming.
1: Ja, du bist eine Österreicherin, wie man auch vielleicht an deinem ähm, österreichischen Schmäh, ich glaube, das darf man immer so sagen, ne? auch, auch hört. Ähm, du bist aber... Vor allem auch Mutter und genau.
0: Skiprofi. <lacht> Nicht wahr? Skibergsteigerin, genau. also
1: Genau, was ja. also ich würde natürlich gerne dazu viel mehr noch von dir hören. Bevor wir das machen, machen wir unser allseits geschätztes A- und B-Sekt- oder Seltas-Spiel. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt und würde dich bitten, immer eine der Auswahlmöglichkeiten zu nennen. Und ähm, mhm. am Ende reden wir darüber. Okay? Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Gespräch. <lacht> ähm, wir fangen an. Ganz easy. Kaffee oder Tee? Beides. <lacht> geht nicht. muss eins nehmen. Die,
0: geht nicht. Ja, dann nehme ich Kaffee.
1: YouTube oder Netflix? YouTube. Ultratrail, Skibergsteigen oder Triathlon? Skibergsteigen. Der Weg oder das Ziel? Der Weg. Bergauf oder bergab? Bergauf. Frühling oder Herbst? Frühling. Stadion oder Asphalt? Stadion. Faszination oder Ehrfurcht?
0: Faszination.
1: Mut oder Angst? Mut. Noch vier Stück. Planung oder spontan?
0: Spontan.
1: Mit Trainingsplan oder ohne Trainingsplan?
0: Mit Trainingsplan.
1: Überfordern oder unterfordern?
0: Überfordern.
1: Und final, die Berge oder das Meer? Die Berge. Das war ja eigentlich auch klar bei dir, ne? Meine, als, als Skibergsteigerin. Äh, meine ganz blöde Frage. Ist Skimo, ist das Schnee, also ist das Bergsteigen, ist das Skibergsteigen?
0: Sch, ähm, Skimo ähm, ist, äh, Ski Mountaineering, also Skibergsteigen in dem Sinn, ähm, wo man mit, ähm, Touren, und Fällen unter den, ähm, Skiern auf die Berge geht und oben, ähm, abfällt und danach hinunterfährt. Ganz banal ausgedrückt.
1: <lacht> und wie es dazu gekommen ist, das will ich ja gerne ja heute von dir wissen. Dazu gehen wir am besten mal ganz zurück so an die Anfänge. Also ähm, wie hat das angefangen mit dir und dem Sport überhaupt? Als du War das war das noch als du sehr klein warst oder hast du damit erst spät angefangen?
0: Also mein Papa, der war selber ähm, Profisportler in den 90er Jahren und wir haben immer schon sehr viel Sport als Familie gemacht, aber da war jetzt nie irgendwie ein großer Zwang dahinter. Ich durfte in den Genuss kommen, jede Sportart, die mir irgendwie Spaß machte, auszuprobieren und war als Kind ein totales, sag ich jetzt mal, eine totale Allrounderin, All -All -All sozusagen. Und ja, sogar Skibergsteigen durfte ich mit sieben Jahren schon ausprobieren. Mein Papa war da immer, ganz, war immer dahinter, dass ich ja leichte Ausrüstung habe sozusagen. Und wir haben das halt als Familie, ähm, sage ich jetzt mal, drei, vier Mal im Winter gemacht, aber jetzt auch nicht öfter. Also das war jetzt, da war gar kein Zwang dahinter. Bei uns ist irgendwie sportlich gesehen, ich war so viel Skifahren, ähm, ich war langlaufen, ich war laufen, dass da jetzt nicht so explizit auf das gehen jetzt geschaut worden ist, so du musst es jetzt machen. Also das war wirklich ganz, alles, ganz ohne Zwang und ja, super entspannt.
1: Ja und dieses Skibergsteigen, das gab es schon immer oder ist das was relativ Neues?
0: Also so, solange ich denken kann, gibt es das auf jeden Fall schon. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, seit wann es einen Ursprung hat, aber ich weiß, dass es in den 90er Jahren schon ganz viel ähm, Rennen gegeben hat. Auch, aber wann jetzt genau der Anfang war, tatsächlich, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es gibt es auf jeden Fall schon weit vor meiner Geburt. Ich bin 95 geboren und ich glaube, ähm, da hat es gerade in der Zeit, sind da schon einige Rennen entstanden, die bis heute teilweise ähm, noch bestand haben.
1: Ja, ist ein bisschen heute wie eine Nachhilfestunde für mich, musst du wissen, Johanna. Ich habe nämlich mit Bergen und Schnee so nichts am Hut. Schnee ist so das Letzte, was ich möchte. Ich, ma ich mag Schnee <lacht> überhaupt nicht. ist ja, das heißt, so surreal,
0: das dass ich dann <lacht> in eurem Podcast gelandet <lacht> bin. Ich hoffe, das interessiert die Zuhörer überhaupt. Wenn die auch nichts mit Schnee am Hut haben, dann wird es ein bisschen schwierig. <lacht>
1: Die Zuhörenden, um die geht's ja auch. Es geht nicht um mich. ne? Ich muss halt nur die richtigen Fragen stellen, um rauszufinden, <lacht> ähm, was da genau geht. Und vor allem liegt an dir, Spaß, dass du mich jetzt dazu bringst, äh, einen, einen Skiurlaub mal zu buchen. Nee, Funfact, ich war schon mal im Skiurlaub, aber ja? irgendwie Wo? ist der Funke da nicht übergesprungen. Äh, irgendwo in Tschechien, <lacht> sag ich mal. Du ähm, muss musst ja. mal zu
0: uns kommen. Entweder ich, nach Österreich oder in die Schweiz. <lacht> ich glaube, da könnte der Funke schon überspringen. <lacht>
1: This podcast was brought to you by hier Austrian äh, Tourism Verband oder sowas, ne? Ne,
0: äh,
1: <lacht> ich, ich, nee, ich war ich war auch mal in Japan, lustigerweise, bei meinem äh, Cousin zu Besuch und mhm. äh, da sind wir auch mal Snowboard gefahren. Ich, ich kann das gar nicht, ne? Ich bin auch damit auch überhaupt nicht aufgewachsen. Jetzt habe ich bei dir rausgehört, du bist damit aufgewachsen, du hast viele Sportarten ausprobiert. Gab es auch was, was du gemacht hast außerhalb äh, des, des, des äh, Schneesports, sage ich mal? Also irgendwie ja, Judo ja, auf jeden zum Beispiel?
0: Ja, tatsächlich, Judo habe ich auch gemacht als oh, kind. Ich glaube mal zwei, Gle drei Jahre, aber da ist bei mir nicht der Funken übergesprungen.
1: <lacht> ja, siehst du, innere Sichel kleine, kleine Außensichtel.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, nur gemacht, ähm, weil es mein Bruder halt gemacht hat und weil es, glaube ich, für meine Mama angenehm war, wenn wir irgendwie eine Aktivität gehabt haben, wo wir beide vers versorgt waren sozusagen. <lacht> aber ich kann mich tatsächlich erinnern, wir haben das als Kinder gemacht, aber wie gesagt, nicht, nicht sehr lange und nicht sehr konsequent. Ich ähm, habe ja, viel Tennis gespielt und ist tatsächlich auch sehr lange und konsequent. Da war ich ja wirklich ähm, gut darin und spiele auch ähm, heute noch. Also nicht mehr so wie früher, aber zwei-, dreimal im Jahr spiele ich immer noch und habe da große Ambitionen, mit den Kindern gemeinsam dann wieder vermehrt anzufangen. Muss ich echt sagen, ich habe wirklich Lust drauf. Das ist ein Sport, da kommt so das, ist so, das ist so anders irgendwie, jetzt wieder Ausdauersport, der klassische, du musst irgendwie ein bisschen... Du musst, musst schauen, also du musst deinen Gegner schon auf dem Kopf her fertig machen können. Du musst da Ruhe <lacht> bewahren. Und das hat mich teilweise schlaflose Nächte gekostet, wo ich irgendwelche Turniere gehabt habe, weil ich schon so Angst gehabt habe vor meinem Gegner. Und das war echt eine ganz eine gute Lebensschule tatsächlich. Das ist Tennis. auch interessant.
1: <lacht> das ist ja wirklich auch anders als jetzt zum Beispiel beim Laufen oder also um deine Frage mal zu beantworten, warum du ein Podcast bist. Es geht bei uns auch um Kondition und Ausdauer und einfach auch Spitzenleistungen dazu. Zählt einfach Skibergsteigen und du als Profisportlerin sowieso. Aber du hast gerade gesagt, beim Tennis kommt echt auch auf die Gegnerin an. Ne? Beim Skibergsteigen ist der Gegner eigentlich der Berg oder man selbst, oder?
0: Ähm, ja. Oder ja, auch die nein. anderen? Natürlich auch die anderen. Wir haben gerade im Weltcup ein, ein, ein Sprintformat ähm, das abläuft wie im klassischen Langlaufsprint, wo man zuerst in einem Prolog laufen muss. Ähm, der Prolog dauert so um die vier Minuten. Und da ist man halt alleine auf sich gestellt, dass man darauf konzentriert, dass man schnelle Wechsel macht, dass man eben wirklich das Maximum da eben rausholen kann aus seinem Körper, damit man um jede Sekunde kämpft. Und dann wird man in Heats aufgeteilt. Jeder Heat aus fünf Heats aus sechs Frauen im, im Viertelfinale eben. Und da sechs Frauen, das ist dann schon echt hart, dass man da die Ruhe bewahrt im Wechsel, da keine Fehler zu machen und äh, Frau gegen Frau ähm, da loszustarten. Also das stellt mich schon immer wieder vor ähm, große Herausforderungen, gedanklich und jetzt mental auch, wo ich auf jeden Fall weiß, dass ich jetzt auf die Zukunft gesehen noch viel Verbesserungspotenzial habe. Aber tatsächlich, das mhm. ist... Jetzt, wo ich dran denke, ist es ähnlich wie, wie im Tennis. Im Tennis, da, da ist man schon sehr jetzt, das steht man ja seinen Gegner immer gegenüber und man muss immer schauen, dass man, dass man sich nicht verunsichern lässt von den Gegnern. Und genauso ist es im Sprint auch, da, darf man, da muss man nur auf sich schauen. Da, da muss man in seinem Tunnel drinnen sein, da muss man schauen, dass man einfach die Wechsel gescheit macht und dass man bestenfalls ähm, da als, ähm, ja mit der schnellsten Zeit oder mit der zweitbesten zweitschnellsten Zeit aus dem Heat herausgeht, damit man eben ins Halbfinale aufsteigen kann.
1: Ich finde diese Heats auch einfach spannend als Zuschauer oder Zuschauerin. Ne? Das ist dann irgendwie unterhaltsam. Dazu will ich auch gerne nachher mit dir nochmal sprechen. Lass uns nochmal zurück zu deiner Biografie kommen. Hast du, sag ich mal, eine Jugendzeit gehabt, wo du echt dich ausprobiert hast mit vielen Sportarten, Judo, Tennis. Vielleicht noch naja, Judo Sachen, weiß möchte ich jetzt nicht, möchte ja, nicht so erwähnen. Doch, ich glaube, da war ich
0: unter 10, das, unter zehn wo ich das gemacht habe.
1: Das kommt ja trotzdem auf einen Lebenslauf. Also. <lacht>
0: nein, nein, das, das, das kann ich nicht dazu zählen. Das kann ich wirklich nicht dazu zählen. Da spielt
1: schon wieder Profi, ne? Unser eins, wenn man irgendwie auch nur zweimal beim Judo war, sagt man, ja, ja, Judo habe ich gemacht, als ich klein war, habe ich gemacht, ja. Ähm, <lacht>
0: nein, es waren zwei Jahre, glaube ich, wo ich es gemacht habe regelmäßig.
1: Darum, zwei Jahre ist schon richtig lang, ist doch krass. Dann hast du dich da ausprobiert, dann... Ähm, wie ging's dann weiter? Dann hast du hast dann irgendwann für dich festgestellt, okay, das mit den mit dem Skibergsteigen, das liegt mir oder was kann man als nächste Sportart bei dir?
0: Ich habe mit 13 Jahren so ein bisschen den Einstieg zum Triathlon gefunden, weil ich wegen Freunden von mir besser so einem Kindertriathlon bei uns in der Gegend mitgemacht habe und da hat's mir irgendwie total gefangen gehabt von diesem Wettkampffieber, von dieser Vorbereitung. Von der Nervosität davor, von den Glücksgefühlen dann im Ziel. Also ich war da irgendwie total gefangen sofort. Und ähm, ja, äh, habe dann beschlossen, so für mich, okay, ich möchte ein paar mehr Kindertriathlons machen. Da war ich so 13, 14 circa. Habe dann auch ein bisschen regelmäßiger angefangen zum Trainieren mit meinem Papa auch. Bin viel gelaufen mit ihm. Bin tatsächlich auch mit 13 13,5 Marathon einmal gelaufen mit ihm, also ich habe wirklich irgendwie schon geschaut, dass ich heute halt ein bisschen in dieses regelmäßige Training hineinkomme, aber da war jetzt, wie gesagt, gar kein Plan dahinter und das, das hat man halt irgendwie so für sich selber gemacht. Ich habe halt da irgendwie voll diesen, die Motivation und den Ehrgeiz dazu entwickelt, auch wirklich jetzt öfter was zu machen und das hat sich irgendwie total richtig und gut angefühlt und habe natürlich mein Papa als Mentor gehabt, sage jetzt mal, und als großes Vorbild, ähm, weshalb das dann halt so dahin gelaufen ist und ähm, mit 14 bin ich dann eben an die gleiche Schule gekommen, wo mein Papa auch war, an einem Sportgymnasium in Saalfelden. Und da habe ich dann gleich einmal gemerkt, so, hm, das ist normale Sportgymnasium, die leben den Sport jetzt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also das war halt mehr auf, ähm, auf Turnen, auf Leichtathletik bezogen. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin, das, ich, ich bin der Ausdauertyp und ich würde eigentlich gern viel mehr trainieren, als jetzt ähm, da immer nur in die Turnstunden zu gehen, sozusagen. Und da hatte ich dann Glück, ähm, sage ich mal, weil ich von einem Trainer aus dem Skigymnasium, also von der gleichen Schule, aber halt von einem anderen Zweig gesehen worden bin, sozusagen. Und der gesehen hat, okay, die, die hat irgendwie die, die hat eine Motivation, die hat einen Ehrgeiz für den Ausdauersport. Die könnte man doch fragen, ob es zu uns ins Skigymnasium kommt, als Langläuferin tatsächlich, ähm, da habe ich den, den Schritt gewagt. Das war wirklich ein richtiger Schritt und ähm, im Nachhinein gesehen auch extrem krasser Schritt. Ähm, das regelmäßige Trainieren dort ähm, als 15-, 16-Jährige im Internat zu sein, dann den schulischen Druck noch zu haben, dass da alles passt, weg zu sein von zu Hause. Also das war schon wirklich ganz, ganz eine krasse Nummer. Und auch gerade mit diesem, von jetzt auf gleich, dieses regelmäßige, kontinuierliche Training, also mein Körper, der war da ständig in einem Stress drinnen, gerade zur um, zu Anfangszeit. Und ich habe erstmal körperlich total damit klarkommen müssen. Aber ich war da so drinnen und habe in dem Moment da gar nicht so viel nachgedacht. Ich habe nur im Nachhinein dann öfter, muss ich jetzt öfter noch schmunzeln, wenn ich an die Zeit denke, weil es irgendwie, das hätte auch in ganz andere Richtungen gehen können, jetzt körperlich und sportlich gesehen, weil ich einfach total am Limit war, ein, zwei Jahre lang. Also bis ich dieses regelmäßige Training erst dann gewohnt worden bin. Also mein Körper, der war ständig auf, ähm, sage jetzt mal 1000 Prozent.
1: Wow, also das war jetzt sehr krass. ja, das, also das war jetzt sehr, sehr für ich weiß, gell,
0: Aber de, de, deine Frage war eigentlich auch, ja, wie ich zum Skifahren steigen bin. Gell. Das Skibergsteigen, das hat jetzt sage jetzt mal schon lang. Das war immer schon irgendwie dabei in mir, bei mir als, als, als Sportlerin, sage ich mal. Aber so richtig dieses rennmäßige Skitourengehen habe ich tatsächlich mit 18 dann angefangen, wo so der Ende von meiner Schulzeit in Sicht war und ich gewusst habe, okay, ich will keine Langlaufrennen mehr machen. Ich habe keine Lust mehr auf das Langlaufen. Ich will was anderes machen. Und da war auch immer ein lustiger Zufall bei uns. In der Gegend war da auch so ein, ein Vertical auf der Piste, wo man nur die Piste hinaufgeht und oben das Ziel dann ist. Ähm, da bin ich eben auch mit. Und mich hat es da von jetzt auf gleich gefangen gehabt, wie mit keiner anderen Sportart äh, zuvor. Also das war wirklich so: Wow, ich weiß, ich will, ob nächsten Winter Skidon gehen. Also, das war wirklich ganz krass.
1: Du sprichst gerade davon, dass du, dass du dass das so mitgenommen hat, dass du davon gecatcht warst. ne? Dann würde ich noch mal ganz zurück mhm. zu dem Zeitpunkt gehen, weil du, ganz am Anfang hast du gesagt, du hast den Kindertriathlon gemacht. Hast du ganz beiläufig so mal erwähnt. Genau, ja. meine, wie, also, ich habe mit 13 mit Lego Technik gespielt. Ja. <lacht> wie, wie kamst du, also, woher wusstest du überhaupt, dass es einen Triathlon gibt?
0: Ja, wir haben ähm, in unserer, in meiner Heimat, also in meiner Heimatgemeinde, da sind einfach viele Sportevents so generell. Also Schladming kennt man ja auch vom Nachtslalom, vom alpinen Skiweltcup. Ähm, und darüber hinaus gibt's eben unzählige kleinere Sportevents hier in der Region. Und darunter war eben auch ähm, in der Ramsau ein Kindertriathlon beziehungsweise auch ein, ein einer für Erwachsene, nur da haben sie halt die Kinder mit eingenommen, sage jetzt mal. Und meine damalige Clique, die waren alle recht sportlich, die haben, doch dann, also die haben dann gesagt, ja kommt, machen wir doch alle gemeinsam mit. Und da war für mich, das ist für mich nie außer Diskussion gestanden, dass ich da jetzt nicht mitmache. Ich, hab einfach, ich war einfach in der Clique drin und wir haben viel Sport alle miteinander gemacht und da haben wir dann alle mitgemacht. Und das Highlight von dem Kindertriathlon <lacht> war, dass ich vor den Burschen beim Schwimmen heraus war. Beim Radlfahren haben sie mir dann schon noch überholt, aber beim Schwimmen habe ich die meisten Burschen paniert kommen. und das war so cool, da kann ich mich noch erinnern.
1: Wie, wie lange das war die so Distanz? Da mit
0: Ach, das war mini, also ich glaube, also Seelänge schwimmen, was weiß ich, 200 Meter, ähm, dann irgendwie 10 Kilometer radeln und irgendwie 2-3 Kilometer laufen, also es war wirklich ganz, es waren glaube ich nicht einmal 10 Kilometer, dann lass es 5 gewesen sein, also es war wirklich ganz, ganz kurz.
1: Was hast du damals gefühlt, als du es dann, als du die Jungs abgesägt hast, da beim Schwimmen und als du im Ziel angekommen bist? Was hast du da gedacht, gefühlt? Erinnerst du dich noch an diesen Moment?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ich hab irgendwie dieses Gefühl, ähm, Wett, einen Wettkampf gemacht zu haben und bestritten zu haben, das hat mich gefangen gehabt. Und natürlich wird man irgendwie, sag ich jetzt mal, süchtig danach. Ich habe das ja jetzt, ich habe das in den letzten Jahren gemerkt, wo ich jetzt oft einfach nicht weil ich zwar mal schwanger war, wo ich halt natürlich keine Wettkämpfe machen habe können, habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie mir fehlt da was. Also das gehört irgendwie einfach bei mir und zu mir dazu. Das das muss jetzt nicht, ja, das muss natürlich nicht, ähm, sage jetzt mal mein Leben lang kann das und muss das nicht so weitergehen, wie es jetzt aktuell ist, dass ich wirklich richtig Saisonen habe. Aber ich weiß, dass ich sicher, wenn es irgendwie körperlich möglich ist, den einen oder anderen Wettkampf äh, machen wir jetzt, solange es mir, also solange ich körperlich in der Lage dazu bin.
1: Mhm. Gibt vielleicht auch eine Art Selbstbestätigung, ne? Also gerade wenn man so jung ist, ich mir gerade vor, mit 12, mit 13 Jahren, da macht man etwas, was Ja, ja auch, also sag zuerst ich mal
0: Ja, also zuerst war es bestimmt so, aber dann gerade in meiner Zeit als Langläuferin, das war dann schon immer, da war dann schon immer ein gewisser Leistungsdruck, sag ich jetzt mal, vorhanden und Sobald man dann einen Druck verspürt, kann man, also, kann es auch in die andere Richtung gehen, dass man den, den Spaß am Sport und den Spaß am Wettkampf äh, verlieren könnte. Hm. Und, ja, da ich, muss man, da muss man, denke ich, aufpassen, dass das ähm, nicht passiert.
1: Hm. Hattest du denn viel Druck in der, ähm, in der Schule, also in dem Sportinternat?
0: N nicht wirklich, sage ich jetzt mal. Man war halt, in, in dem Sportinternat war es halt einfach so, wenn du sportlich was können hast und im nationalen Team und Kader warst, dann, dann warst du der Superstar, sage ich mal. Aber sobald du halt nicht da im, im Team warst, dann bist du halt so ein Mitschwimmer gewesen. Dann warst du halt eine, eine Zahl, sage ich mal. Aber so wirklich, wenn du dann wirklich nicht sportlich was können hast, dann bist du auch nicht so wahrgenommen worden. Also das war schon so. Also es war nicht direkt der Druck da. Aber man hat schon gemerkt, die Leute, die jetzt wirklich sportlich erfolgreich sind, die sind schon anders wahrgenommen worden als jetzt Leute wie ich damals, die jetzt sportlich in der Zeit nicht erfolgreich waren.
1: Das ist auch, also das kann ich gut nachvollziehen. Ich war jetzt auf einer normalen Schule damals, aber schon damals galt der Sport schon immer als auch als wichtig, wenn du im Fußball gut warst, dann als Junge jetzt so, ne? dann war, wurdest du halt auch wahrgenommen und wir reden von einer normalen Schule. Und ich kann mir gar nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn man halt auf einer Sportschule gewesen wäre, weil dann ist man auch vielleicht auch ein Stück weit darüber definiert, weil du bist ja auf der Sportschule logischerweise. Und ähm, das stelle genau. ich mir schon sehr, also ich weiß nicht, wie würdest du die Zeit damals beschreiben an dem Sportinternat?
0: Na, also total schön. Also es war heute Lebensschule auf jeden Fall. Aber die hat, mich, die hat mich geprägt und die wird mich mein Leben lang prägen, weil ich einfach gelernt habe, durchzubeißen und durchzukämpfen. Ähm, also es war damals wirklich so, dass meine Eltern eigentlich mir gar nicht zuschauen wollten bei den Wettkämpfen, weil ich ihnen richtig leid getan habe. Also sie haben, sie, haben, sie, haben, sie, haben, sie haben wirklich Mitleid mit mir gehabt. Aber ich habe das in dem Moment gar nicht so, so schlimm, so schlimm äh, empfunden. Also ich, das war ja halt auch so. Man ist dann so drinnen und man kämpft sich dann so durch. Und natürlich habe ich habe ich ähm, wirklich zu kämpfen gehabt in der Zeit und ähm, das wissen die auch, aber ich habe hab da nie ans Aufhören gedacht oder ans Aufgeben, nie. Obwohl es wirklich gerade im ersten Jahr, das war wirklich ganz, ganz hart für mich. Ich bin da ohne Aufnahmeprüfung dann in, diese, in diesen Leistungszweig gekommen und war dann ein totales Opfer. Also ich bin ein Jahr lang wirklich ganz, ganz schlimm gemobbt worden von den Klassenkollegen und Trainingskollegen und da war es wirklich oft so, dass ich, dass ich, ja, dass ich wirklich ganz schlimme Gedanken gehabt habe, weil das so so arg war. Aber ich habe keine einzige Sekunde dran gedacht, dass ich jetzt da das lassen will oder aufhören will oder weg von der Schule will. Und dieser sag ich jetzt mal, Kampf, ähm, dieser Kampf hat sich dann auf jeden Fall auszeit, weil ich bin aus der Schule und aus der Zeit so stark herauskommen und habe so tolle Freunde und Freundschaften daraus ziehen können, die bis heute anhalten. Und von denen ich heute noch bis heute zehren kann, tatsächlich.
1: Ich meine, diese ich war gerade ganz schockiert, als du es beschrieben hast. Von dieser harten Zeit, als du von der harten Zeit sprachst. War das denn so, dass du irgendwie jemandem was beweisen wolltest? Oder hattest du irgendwie ein Vorbild vom Auge, den du zeigen wolltest? Ich schaffe das jetzt? Oder wieso bist du da, wieso hast du da durchgehalten?
0: Ich glaube, weil ich einfach sage jetzt mal wirklich eine, eine starke, also aus meinem tiefsten Inneren bin ich wahrscheinlich einfach, äh, sage jetzt mal, eine starke Persönlichkeit, ähm, die da in der Zeit einfach total gedrückt worden ist durch dieses äh, Mobbing, sage ich jetzt mal. Ähm, aber dieses, das kann man einem ja nicht nehmen. Also egal, wie sehr man gemobbt wird so diesen Grund, diese Grundzüge, die man in sich hat, die kann man einem ja eigentlich nicht wegnehmen und ich, ich habe da wirklich, ich bin einfach durchtaucht. Ich habe da nie dran gedacht, ähm, da jetzt aufzuhören oder aufzugeben oder weg von dem Internat zu gehen, weil ich gewusst habe, ich will das und ich wollte das eigentlich nur mir selber beweisen, glaube ich. Also meine Eltern, die wollten eigentlich anfangs gar nicht, dass ich in diesen Leistungszeug umsteige. Die, die waren eigentlich, die waren gar nicht so begeistert davon. Die haben sich so gedacht, ja was, was wüssten jetzt da so ungefähr? Ähm, also die waren da jetzt nie dahinter. Ganz im Gegenteil, denen, also denen hätte ich nie bei denen Nein, die denen hätte ich nie was beweisen müssen, nie. Also das war rein jetzt mir selber, dem mir was beweisen wollte, der was beweisen wollte.
1: Mm. Hast du ja auch gesagt, ich meine, äh, äh, die, es tat ihnen leid zu so sehen, wie du gelitten hast beim ja. Sport, beim <lacht> Wettkampf. Ich, genau. ich stelle mir auch gerade vor, wenn meine Kinder sind jetzt 10 und 11 Jahre alt und machen auch beide Sport. Und wenn ich sehen würde, wie sie leiden, ich glaube, hätte ich auch, soll ich sagen, das, 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 Da wird mir ganz schwer ums Herz, wie ich mir vorstelle. Ja, das tut, glaube ich, glaub ich, wirklich weh. Ich so mir Das gar so, nicht, nee.
0: mir gar nicht vorstellen, wie das mal bei meinen Kindern ist. Das einzige Gute, was ich aus dieser Zeit auch noch ziehen kann, wo, wo ich ja teilweise anderen Mädels Mut machen habe können, die dann in einer ähnlichen Situation waren oder irgendwie, die irgendwie fünf bis zehn Jahre jünger waren, wie ich sage jetzt mal, denen habe ich sagen können, wisst was, das ist nicht das Ende und es geht auch anders weiter. Und vielleicht, wenn es jetzt echt, wenn es da durchtaucht, dann kommt es da stärker ähm, hervor als zuvor. Und tatsächlich, bei mir war das so. Und wie gesagt, das ist, das werde ich nie vergessen, die Zeit.
1: Also du hast auch eben bei dem Sektor- und Spiel gesagt, ne, ähm, Mut Ne, anstatt Angst, das, also es klingt für mich wirklich so, dass dich das auch motiviert hat, dass dieser, dieser, dieser Mut, den du da jetzt, also, so, so, so höre ich jetzt bei dir jetzt raus, ja, es ist ja extrem mutig, ob du es damals so bewusst gemacht hast, weiß man vielleicht gar nicht, aber, also, es war Wahnsinnsleistung, so, so ein Jahr da zu durchzustehen und du bist dann sieben Jahre, hast du gesagt, an einem Sportinternat geblieben, nicht wahr?
0: Na, fünf Jahre waren es, also fünf genau Jahre. fünf okay. Jahre. Das ist das, das österreichische Schulsystem ist ein bisschen anderes, anders wie das deutsche. Ähm, also wir haben da, also bei uns hat, nennt sich das Oberstufengymnasium und eben weil wir so viel Sport äh, Zeit zum Sport gehabt haben, also Zeit zum Trainieren gehabt haben, haben wir insgesamt dann fünf Jahre gehabt und nicht nur vier. Um, und ich war dann aber auch mit 19 habe ich meine Matura gemacht und war dann fertig. Also es ist nur ein bisschen anders aufgesplittet. Ich glaube, in mm. Deutschland sagt man zum, zum Gymnasium dann erste, zweite, dritte, ähm, vierte, fünfte oder so. Und genau, bei genau. uns ist das ja, also nein ich glaube, bei euch fängt das ja dann schon mit der Grundschule an, mitzuzählen und bei uns zählt man dann ab dem ersten Gymnasium wieder von eins los oder so. Ähm, aber wie auch immer, im Endeffekt Abschluss <lacht> Abitur, dann hast du, in Deutschland. Dann
1: hast du hast, genau, einen Abschluss gemacht, die allgemeine Hochschulreife, genau. sag ich mal. Ja, genau. Und was war, was war so der Stand zu dem Zeitpunkt, was den Sport bei dir angeht? Welchen Stellenwert hatte der Sport da?
0: Ja, das Skibergsteigen hat mir da schon eingenommen gehabt, sag ich mal. Das war so im letzten Jahr von meiner Schulzeit, dass ich das eben vermehrt gemacht habe und auch die Rennen gemacht habe. Um, ich habe gewusst, ich will studieren und ich habe gewusst, den Sport möchte ich auch weitermachen, aber auf jeden Fall hat an, also steht an erster Stelle das Studium und das in Mindestzeit abschließen. Das war so der Stand zu, zur damaligen Zeit. Sport gut und schön und solange er nebenbei geht, geht er, aber Studium ist an erster Stelle.
1: Okay, dann verraten uns doch gerade, was du studiert hast.
0: <lacht> ja, Jura habe ich studiert. <lacht> Fertig gemacht, auch, wenn das die zweite Frage ist. Ich war dann in Mindestzeit <lacht> fertig und ähm, habe dann ja, 2018 mein Studium beendet.
1: Hast du dann diese Durchhaltekraft, die du im Sport schon so bewiesen hast, hat das dir geholfen im Studio?
0: Auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, meine meine ganze harte Zeit, die jetzt schulisch oder was heißt, jetzt war jetzt nicht nicht hart oder so ich habe alles super geschafft und habe zu den besten zählt in der Klasse ich habe halt nur mir immer alles ganz hart arbeiten müssen in der Schulzeit also da ist nichts von selber gegangen ich war die alle die dann besser waren wie ich, die haben nie so viel gelernt wie jetzt ich und die haben nie alle Hausübungen braucht wie ich. ich war wirklich so eine mir jetzt mir keine einzige Hausübung gegeben, die ich ausgelassen hätte jetzt nicht weil ich das ja ich habe ich habe einfach Bock drauf gehabt ich war einfach jetzt nicht die Oberstreberin sondern ich war einfach so richtig motiviert und meine, meine Klassenkollegen, die haben mich immer äh, und österreichisch ausgedrückt Heigerin genannt, also so im Sinne von die Übermotivierteste von der ganzen Klasse. Ähm, alle haben mir immer meine ganzen Mitschriften gehabt zum Abschreiben. Also ich war wirklich so, so ein bisschen, ja, ich war die Einzige, die da immer alles, alles gehabt hat. Und für das, was ich alles, sag jetzt mal gemacht habe, schulisch, bin ich dann im Endeffekt nie die Allerbeste gewesen. Also ich war immer so in, in der zweiten Liga dann schulisch gesehen. Und im Studium habe ich mir dann so gedacht, da ist mir dann irgendwie alles so gut von der Hand gegangen. Ich habe teilweise auf riesengroße Prüfungen bei Weitem nicht so viel gelernt wie andere. Klar, ich habe jetzt dann auch nicht immer die allerbesten Noten gehabt, aber das, auf das war ich gar nicht aus. Ich wollte einfach da durchkommen beim ersten Mal und das Studium in Mindestzeit schaffen. Und das ist mir dann gelungen und das war dann für mich so eine Genugtuung, weil da ist die ganze harte Zeit, die ich da durchlebt habe, sozusagen, die ist dann alles, die ist dann alles, die ist dann zurückgekommen, sozusagen.
1: <lacht> Wie lange kannst du dich eigentlich freuen, wenn du was erfolgreich geschafft hast? Dauert das, also geht das ganz kurz oder freust dich länger?
0: Nein, ich glaube schon, ganz, kann mich ganz lange an diesen Sachen dann erfreuen und denke dann auch ganz lang und intensiv noch, an so einschneidende Sporterlebnisse zurück. Also, ich komme mir da sicher nur lang dran erfreuen. Definitiv.
1: Und in der Zeit, also du hast einfach mal so ein, einfach mal Jura studiert, ne? Nicht eines der einfachsten Studiengänge. Es wird in Österreich <lacht> nicht anders sein als in Deutschland. Und dann hast du nebenbei noch ein bisschen Sport gemacht auf einem nicht so schlechten Niveau, sag ich mal, ne? Wie ging das unter einen Hut bitte? Von der Planung her, von der Zeitplanung. Wie, wie sah dein Tag äh, so aus im Semester?
0: Also meistens hat er früh angefangen, ich meine erste Laufeinheit ähm, vom, vom Studio, äh, also bevor ich in die Uni gegangen bin, absolviert. Das war meistens dann zwischen fünf und sechs, ähm, habe ich meine ersten 10, 15 Kilometer bin gelaufen. Ähm, bin dann um acht in der Uni gewesen, habe meine Vorlesungen gehabt. Ähm, es war dann immer so, also es war dann immer so, sag jetzt mal, Entweder Vorlesung oder man hat eben selber gelernt. Also gerade in meinem Studium habe ich einfach extrem viel selber äh, gelernt und bin dann nicht in alle Vorlesungen gewesen, weil ich halt wirklich immer geschaut habe, dass ich mir nur das Beste heraussuche, wo ich dann wirklich hingehe. <lacht> Ehrlicherweise als andere habe ich mir dann selber irgendwie erlernt. Ähm, und dann war ich daheim um 16, 17 Uhr und dann bin ich wieder laufen gegangen. Also dann war Abend, dann habe ich meistens <lacht> auch nochmal gelernt und wieder geschlafen. Und das war dann so... Großteils mein, mein Ablauf. Tatsächlich auch während meiner, wo ich meine erste richtig große Prüfung gehabt habe, wo ich richtig viel gelernt habe, bin ich so viel gelaufen immer in der frühen am Abend, dass ich so eine Laufform bekommen habe plötzlich, dass ich beschlossen habe, spontan einen Halbmarathon mitzulaufen nach meiner krassen Lernphase und dann sogar in 1.25 gefinisht habe. Das, das war so immer noch. Okay. Das war echt auch richtig cool. Das hat auch richtig gefallen. ist
1: jetzt 1.25 hammerharte Zeit, hammerhart so, ja, das unfassbar. war echt, das, war, das ist einfach gut. so
0: herausgegangen, das das, das, das das taugt mir heute noch, aber ich bin bis dato nie wieder schneller gelaufen. Also ich habe es jetzt auch nie probiert, ehrlicherweise, aber von 2016 steht noch mehr Zeit.
1: Und das beantwortet jetzt auch die Frage, warum du im Podcast bei uns bist, ne? Damit mal klar <lacht> ist, 1,25 liebe Leute da draußen. Und nein, ich meine, bei uns geht es nicht nur um die schnellen Zeiten, wir freuen uns über alle Leute, die Sport machen, in welcher Form auch immer, ne? Aber ich finde es auch total spannend, dass du vom Laufen jetzt erzählst, ne? Und äh, wie wieder, wieder ein Tagesrhythmus da war, extrem durchstrukturiert auf jeden Fall, was man ja auch von allen ProfisportlerInnen, mit denen wir so gesprochen haben, äh, mitbekommen, weil äh, machen wir uns nichts vor. Alle Ausdauersportarten, die es gibt, da gibt es keine Zufälle. Ja? Du läufst nicht mm, aus ja. Versehen <lacht> oder zufällig eine 1,25. Ja? Also man kann nicht sagen, ich sitze auf dem Sofa, ich esse meine Chips, jetzt mache ich mal eine 1,25 klar. Nee, das wird nicht gehen. Ja? Das ist, das ist so, so, so solche Sportarten gibt es im Ausdauersport auf jeden Fall nicht. Jetzt hast du da äh, studiert. Welches Jahr haben wir dann, als du fertig warst? Wann war das? 18. 2018, okay. Also ich habe
0: von 2014 bis 2018 in vier Jahren Jura studiert.
1: Und das Skibergsteigen war dann sicherlich saisonal, im Winter natürlich immer Fokuspunkt. Und im Sommer bist du dann wahrscheinlich gelaufen, vermute ich mal. Oder liege ich jetzt da falsch?
0: Ja, ich bin gelaufen und viel gerade ähm, gefahren, also das war, das hat sich eigentlich so in, in, in Waage gehalten. bin dann noch zwischendurch auch ein bisschen geschwommen, weil den einen oder anderen Sommer habe ich dann tatsächlich auch noch einige Triathlons gemacht, ähm, wo ich dann aber 2016 gesagt habe, so, na das geht einfach nicht mehr, ich, das, das will ich nicht mehr und ähm, weil mir einfach so dieses, dieses also diese diese Sucht nach den Bergen so gefangen gehabt habe, dass ich einfach keine Lust mehr gehabt habe, da irgendwie stundenlang irgendwelche Bahnen abzukraulen und irgendwelche Runden im Stadion ähm, zu laufen und ähm, nur am Rennrad zu sitzen. Also das, da hat sich einfach von mir auf dem Kopf her einiges verändert. Weil an sich finde ich Triathlon voll cool und alle haben es mir immer gesagt, boah, du warst so ein Talent, probier das doch gescheit einmal und keine Ahnung was und ich habe mir immer so gedacht, nein, ich, ich halt da das Training dazu nicht so aus vom Kopf her. Das ist so das ist so komplex und so auf zeitaufwendig. Ich, das das geht nicht. Das das, das schaffe ich nicht.
1: Also zwei Beobachtungen, ne? Eine ist, ich bin jetzt schon zum wiederholten Mal fasziniert davon, dass du irgendwelche krassen Leistungen da vollbracht hast, ja? Und die fallen bei dir so im Nebensatz, was dich natürlich total sympathisch macht, aber weil also du nicht als wie eine Angeberin oder wie auch immer rüberkommst, sondern Erzählst dann, ich bin auch nebenher dann Triathlon, habe ich dann gemacht. Na hier nochmal morgens um 5 Uhr aufgestanden, meine Runde gedreht, 15 Kilometer. Ich bin total fasziniert. Ich finde es natürlich auch unfassbar stark von der Mentalität. Und dann sagst du, hast aber trotzdem die eigene Erkenntnis zu sagen, okay, es überfordert mich vielleicht an der Stelle auch. Du hast aber eben auch gesagt bei dem ähm, Sektor Zeltas, bei Überfordern gegen Unterfordern, dass du dich ähm, über, also du hast dich für Überfordern entschieden. Was meinst du ja. damit?
0: Ich meine damit, dass ich ein Mensch bin, ich mag nicht unterfordert sein. Also ich, ich brauche eigentlich das, ich brauche diese Action. Ich, ich brauche meine, meinen strukturierten Tagesablauf und ich brauche meinen Sport, ich brauche meine Arbeit. Ich brauche natürlich meine Familie, das ist sowieso klar. Aber ich wäre jetzt nicht die, der Typ Frau, der jetzt zu Hause sitzen wird und da zu 100 Prozent in der Kindererziehung aufgehen wird. Also, ich liebe meine Kinder und ich liebe das Familienleben, keine Frage. Aber ich liebe es auch, dass ich Sportlerin sein kann und einfach auch meinem Beruf nachgehen kann und rauskommen darf. Also, das ist für mich schon ein großes Privileg, das ich haben darf und machen kann. Von dem her kann ich das auch ehrlich sagen, dass ich jetzt, wie gesagt, nicht der Typ wäre, zu Hause zu sitzen. Und das meine ich eben mit Überforderung, weil dadurch bin ich natürlich auch manchmal überfordert. Also, äh, Familienalltag, da kann man mir nicht einfach so die Beine hochlegen. Für mich, Regeneration, was ist das, frage ich mich oft, weil das gibt es bei mir einfach nicht. Und tatsächlich merke ich eh, dass mein Körper auch schon so drauf, sage ich jetzt mal, ähm, äh, wie sagt man, ja, der ist einfach total drauf eingestellt. Also ich bin eher jetzt so, ich habe es oft schon mal die Erfahrung gemacht, eher wenn ich wenn ich nichts tue und eigentlich gar nicht weiß, wo mit der Zeit hin, weil ich gerade mir einfach nichts tun kann, dass ich da körperlich total runterfahre und das aber eigentlich oft gar nicht so will. Und das meine ich eben mit Überforderung. Also ich bin tendenziell wahrscheinlich daraufhin getrillt.
1: Hattest du schon mal eine Verletzung?
0: Na, tatsächlich noch nie, was echt richtig yeah. cool ist. Ja, also ich muss schon sagen, also ich möchte mir jetzt ich möchte jetzt nichts verschreien oder irgendwas, aber ich bin der Typ, ich kann ich kann das gut nichts zu tun. Also, es gibt ja ganz viele Sportler und Sportlerinnen, die das einfach auch nicht können, das ist nichts tun. Aber tatsächlich, ich habe wirklich in die vergangenen Jahren extrem viele Sachen und Momente gehabt, wo ich körperlich so dermaßen ich will es nicht ausdrücken, aber ich war so, ich war so zerstört und ich war so Platt einfach. Also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe mit 18 einen Ironman gemacht und ähm, bin auch schon mal einen Transalpin Run gelaufen. Also ich habe wirklich schon so längere Ausdauersachen wirklich schon ganz krasse gemacht, wo ich dann wirklich einfach auch körperlich am Ende war. Aber ich habe das einfach auch angenommen. Ich habe das angenommen, dass ich jetzt platt bin und habe mir dann einfach oft ein, zwei, drei Wochen Sportpause gegönnt und habe aber auch kein schlechtes Gefühl dabei gehabt. Eben zum Beispiel, wie in Run gelaufen bin, bin ich dann das ganze restliche Monat, drei Wochen nur in der Bibliothek gesessen und habe gelernt, weil ich mich auch nicht weiter bewegen habe können, als von zu Hause zur Bibliothek zum Lernen und wieder zurück, weil, ich, weil meine Gelenke und Sehnen und Bänder einfach so dermaßen tot waren, dass es gar nicht anders gegangen wäre. Und von dem her ich kann das ich, das, ich kann das wirklich, das ist nichts tun. Das glaube ich ist bei mir bisher auch, sage ich jetzt mal, der Schlüssel zum Erfolg, dass ich jetzt keine gröberen Verletzungen gehabt habe. Ich habe noch nie irgendwas Ärgeres gehabt und hoffe, dass das weiterhin so bleibt. Aber ich glaube, ich kann einfach meine Signale vom Körper gut wahrnehmen und ich nehme die auch an, wenn welche da sind, Signale. Ich nehme die an.
1: Hm. <lacht> ähm, jetzt haben wir, also wir sind jetzt im Jahre 2018, 2017, 2018, was fast mit dem Studium. Du hattest aber auch sportlich ziemlich einen Erfolg, wenn ich das richtig erinnere, nicht wahr? Zu der Zeit.
0: Ja, den einen oder anderen Erfolg habe ich feiern dürfen. du ja. schon, ja. ne? Kann man ich, so sagen, oder? Ja, ich, wie gesagt, 2016 habe ich den ähm, hab ich in Ironman gemacht in einem Jahr und gleichzeitig bin ich ja noch in Transalpin Run gelaufen. In Ironman habe ich damals in meiner Altersklasse gewonnen, in 10 Stunden 05 und wir, den Transalpin Run haben wir als zweites Damenteam gefinisht. 2017 war ich dann Staatsmeisterin im Individual, also im Skibergsteigen und genau, ähm, das war eigentlich so mein erster Goldene, sage ich jetzt mal, und das war schon ein richtig großer Erfolg für mich.
1: Was dieser Individual oder Individual, wie funktioniert das, was, was macht man da?
0: Geländerennen ähm, im Skibergsteigen, man geht im Gelände hinauf, man muss die Ski, dann wenn es steil, richtig steil wird, am Rücken geben, also am Rucksack und dann zu Fuß weitergehen. Dann schnallt man die Schuhe meistens wieder an, geht da die Spitzkern weiter und kommt man zu einem Punkt, wo man dann runterfahren darf. Dann fällt man ab, schnell, alles im Renntempo, Ren 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 <lacht> fährt hinunter und dann hat man meistens noch zwei, drei Anstiege, je nachdem wie weit es ist. Also da ist wirklich alles dabei, da muss man gut Spitzkern Spitzkern gehen können. Da muss man, ich soll jetzt mal, hin und wieder auch schwindelfrei sein, wenn man durch oft an Graten entlang geht, wenn man die Ski trägt. Man muss Steilrinnen fahren können. Also da ist schon wirklich alles ähm, dabei, was zum Skibergsteigen wirklich dazu gehört.
1: Du musst mir jetzt nochmal mitnehmen. Ähm, wie, wie sehe ich denn die Strecke überhaupt? Wo, ich, wo ich, Darf man überall lang gehen oder ist das irgendwie ausgeschildert?
0: Es ist alles ausgeschildert. Die, gelben, die grünen Fähnchen sind für den Aufstieg, die gelben Fähnchen sind für die Tragepassage und die Wechselzonen sind alle ganz gut markiert. Also das sieht man alles. Und die roten Fahnen sind zum Bergabfahren und man darf sich immer nur vier Meter nach rechts und vier Meter nach links von diesen Fahnen bewegen. Also sonst hat man die Strecke verlassen.
1: Und da stehen dann Leute an der Seite und gucken immer zu, ob du auf der Strecke geblieben bist.
0: Genau, genau. Okay, und gerade in der Wechselzone schauen sie immer besonders, gerade in der Wechselzone schauen sie immer besonders streng. Ob man also, was, den Wechsel was passiert
1: in der Wechselzone?
0: Ja, man muss zum Beispiel immer die, die Stöcke ablegen, bevor man seine Ski abschnallt. Und da muss man halt genau drauf ach also da wird genau drauf geachtet. Und die Stöcke müssen immer liegen, wenn man die Fälle runtergibt und so weiter und so fort. Dann muss man, bevor man bergab fährt, muss man die Fälle gut im Rennanzug vorne verstaut haben, sodass nichts herausschaut. Und auf das achten sie halt, damit da die Regeln eingehalten werden. Da gibt es ja oft mal Strafen. <lacht> Mir hat jetzt tatsächlich jemand beim letzten Weltcup geholfen, wegen meinem Schuh, weil ich den nicht aufbekommen hatte. hat hatte ein kleines technisches Problem. Und da habe ich dann eine Zeitstrafe bekommen, weil das ihm auch nicht erlaubt ist, dass wer von außen uns hilft. Also keine fremde Hilfe ist da erlaubt.
1: Okay, und wie lange sind solche Strecken im Durchschnitt? Also kann man das so sagen? Wenn, also werden die aufgeteilt in gewisse Distanzen, so wie Halbmarathon und Marathon?
0: Also im Individuell haben wir Frauen meistens zwischen 1200 und 1600 Höhenmeter zu bewältigen. Und so um die, sage jetzt mal, 15 bis 20 Kilometer, je nachdem, wie das Streckenprofil ist. Und bei den Herren, die haben immer 1500 bis 1800 Höhenmeter und sage jetzt mal, um die 20 Kilometer plus minus.
1: Hm, okay, jetzt habe ich langsam so ein Bild davon, das sind da ja wirklich auch krass 1200 Höhenmeter auf so einer kurzen Distanz von 15 Kilometern. Ja, das stelle ich mir haarig vor. Und du hast ja auch gesagt, dass da zum Teil ja schwindelerregende Situationen vorkommen können. Hast du schon mal Angst, irgendwie zu stürzen, also oder oder sogar abzustürzen?
0: Mm, nicht wirklich. Ich weiß nicht. Also da gerade bei den Rennen, wenn da alles gesichert ist, wenn ganz viele Leute um mich herum sind, da habe ich eigentlich nie Angst. Ich habe, wenn bin ich mal in Angstsituationen gekommen, wenn ich allein irgendwo am Berg war, ähm, wobei die gerade in den letzten Jahren, seit die Kinder total ähm, meide oder eigentlich gar nicht mehr mache, weil ich nicht einsehe, warum ich mir das antun soll. Aber vor den Kindern habe ich schon oft so jetzt mal den Nervenkitzel gesucht und ähm, habe da bestimmt einiges Sachen gemacht, die ich jetzt ähm, so nicht mehr machen würde.
1: Was war so das krasseste äh, Erlebnis oder der krasseste Wettkampf, an den ich erinnern kannst?
0: Mmh. Jetzt, was das Alpine anbelangt, sage ich jetzt mal, das war sicher die Mezzalama 2019 war das. Da war ich gerade frisch Mama, mein Sohn war vier Monate alt und ich wollte unbedingt dieses krasse Rennen machen. Das geht man zu dritt im Dreierteam. Da geht man im Ostertal, kommt man auf einige Viertausender hinauf und... Bei dem Wettkampf war es eben damals so, da war das Wetter total schlecht eigentlich. Da haben wir schon eine ich jetzt mal Ersatzroute gehabt, die dann eh schon abgeschwächt war. Aber ich habe es deshalb so krass in Erinnerung, weil da einige Teams schon in die ersten paar tausend Höhenmeter, also die ersten tausend Höhenmeter, haben schon einige Teams umgedreht, weil es so extrem kalt war und weil die teilweise schon Erfrierungen im Gesicht gehabt haben. Und immer nur immer so gedacht habe, die können doch jetzt nicht das Rennen weitermachen, die werden doch jetzt dann abbrechen. Aber es ist einfach nicht abgebrochen worden und wir sind da durchgegangen und es war wirklich richtig, richtig, richtig hart. Und insofern habe ich das aus, aus meiner krassesten Skiturnrennen ähm, eben in Erinnerung. Aber wir sind quasi dann gut durchgekommen, <lacht> ohne Probleme, zu dritt. Ach.
1: Aber wieder mal Augen zu und durch, ne?
0: Ja, das war schon so. Und das war wirklich vom Kopf her für mich ziemlich krass, weil eben ich noch gestillt habe. Mein Sohn war vier Monate alt und ich so gewusst habe, okay, es darf jetzt nichts passieren. Ich muss einfach wieder gesund kommen. Aber mm -hmm. es ist Gott sei Dank alles gut gegangen.
1: Hat es dir noch was irgendwie schwerwiegend in deinem Trainingsverhalten verändert, seitdem du äh, Mutter geworden bist?
0: Mm, insofern... Hat es verändert, als dass ich ähm, einfach schaue, dass ich viele Trainingseinheiten so einteile, dass ich jetzt nicht wieder wen für die Kinder brauche. Also er spricht, dass ich entweder in der Früh gehe, wenn sie noch schlafen. Ähm, und ähm, mein Große ist mittlerweile schon im Kindergarten vormittags. Und dass ich eben, das ist dann so einteile, dass ich halt mit dem Kleinen, wenn der schlaft, irgendwie mit ihrem Radlfahren gehe, im Hänger oder ihn zum Laufen mitnehmen oder. Ja, jetzt im Winter tatsächlich habe ich nicht oft mitgehabt, weil ich das total nervig und anstrengend finde, wenn ich da am Rücken oben schleppe und raufzehren muss sozusagen. Mhm. Da habe ich mir dann öfter mal geschaut, dass er dann schon schlaft, wenn ich vor, dass ich quasi während er seinen Mittagsschlaf halte, zum Trainieren gehe. Also so hat sich mein Trainingsverhalten verändert. Das,
1: das klingt letztendlich so, als ob du halt einfach, ja man kann sich auch eine Struktur dann geben, um das dann zu ermöglichen. ne? Also die Trainingseinheiten, auch wenn sie bei dir sehr viel länger sind, als jetzt zum Beispiel bei einem normalen Läufer wie mir. Ähm, mhm. Du hast aber damals, ähm, das habe ich gelesen, ohne viele Jahre ohne Trainingsplan trainiert. Das hat sich jetzt vor relativ kurzer Zeit erst geändert. Mhm. Äh, wieso hast du das denn geändert? Wieso arbeitest du jetzt mit dem Trainingsplan?
0: Um, ja, das war eben. Eh, sorry, okay. warum
1: vorher ohne? Na,
0: ja, warum vorher ohne? Das frage ich mich ehrlicherweise jetzt auch. Ich war halt eben in, in einer Leistungsschule, wo ich fünf Jahre kontinuierlich noch Trainingsplan und mit Trainer trainiert habe und ich gemerkt habe so, okay, ich will das jetzt einfach gerade nicht mehr. Ich mag das machen, auf was ich Lust habe und habe eigentlich dann nie einen, einen konkreten Plan verfolgt. Und tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich die letzten Jahre trainiert habe und wie sich jetzt mein Training durch Trainer verändert hat seit fünf Monaten. Da muss ich innerlich immer so viel schmunzeln, weil man so denkt, boah, krass, wie ich dann überhaupt so, so gute Erfolge verein habe können, weil ich einfach wirklich, ich habe eigentlich quasi nie Intervalltraining gemacht. Also mal zwei, drei Mal vor einem Wettkampf, aber das war's. Und jetzt ohne Intervalltraining denke ich mir schon so, oh Gott, okay, wieso hat man jetzt kein Intervalltraining eingeschrieben? So. Also, das ist, das ist so, das hat jetzt, das gehört so krass zu meinem Trainingsablauf und zu meinem Trainingsplan dazu, dass ich mir schon richtig komisch vorkomme, wenn ich mir keine Intervalle mache. Also, ganz witzig, auf dem Kopf her, was sich da verändert hat. Ähm, genauso wie ich habe nie mit, mit Pulsgurt trainiert. Also, wirklich gar nie. Und jetzt, jetzt mal schaue ich auf meine Pulsuhr und denke mir so, ah ja, wie ist, wie ist, mein Puls? Also, ich bin so ein richtiger Pulsjunkie geworden, sag ich jetzt mal. <lacht> hat sich total verändert und finde ich extrem lustig.
1: Das heißt, wenn du jetzt in die Mind Games einsteigen wolltest, könntest du ja vor dem nächsten Wettkampf dich zu deinen ganzen Mitkonkurrentinnen umdrehen und sagen, hört mal alle zu, Mädels, ich trainiere jetzt nach Trainingsplan, ich mache jetzt Intervalltraining, ich mache euch jetzt platt. Und dann ziehst du davon, ne? lässt ja einem Staub bestehen. Ähm, und äh, ja, ich meine, du bist ja auch vor kurzem erst, hast du einen mega krassen Erfolg erzielt. Das war im Januar diesen Jahres, ne? oder Jänner sagt man, glaube ich, in Österreich. Ähm, hast du doch <lacht> genau. erstmalig ein Top Ten Ergebnis im Individual World im World Cup Individual hingelegt, ne?
0: Ja, ich glaube, es war ich weiß jetzt, ich weiß, ich glaube, es war Ende Jänner. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Ende Jänner oder Anfang Februar war. Ich glaube aber Ende Jänner war es. Und ja, das 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 war auch so ein einschneidendes Erlebnis für mich tatsächlich. Ich habe äh, einfach mir nie und nimmer vorstellen können, dass das möglich ist und an dem Tag war ich dann lang auf Position 6, 7 und bin dann eigentlich in der letzten Abfahrt nur, weil ich wirklich einfach nichts mehr riskieren wollte, einfach, sage ich mal, da gemütlich ins Ziel gefahren <lacht> Ähm, blöd gesagt ja, und bin dann einfach als Achte ins Ziel gekommen. Ich, ich habe wirklich, bin, ich habe nur noch, ich, ich hab nur noch geheult. Es war so, das, die Emotionen waren da so krass in dem Ziel. Meine Konkurrentinnen, die waren so süß. Die sind hergekommen, haben auf die Schütte geklopft und haben so gesagt, es war krass, wie du das machst mit zwei Kindern. Also halt auf, auf Englisch, weil die eine war Italienerin und die andere Slowakin. Ähm, aber das hat mir so so krass gefreut gehabt und die haben sie so mitgefreut mit mir und ich war da wirklich total überwältigt. Vor allem, weil ich am Vortag einfach keine Sekunde, ich habe erst um zwei, habe ich einschlafen können. Ich war so nervös. Ich war so, habe so viel in Frage gestellt, weil ich wollte meine Kinder und habe Raumweck gehabt und das. sind halt so die ganzen Fragezeichen in mir hochgekommen plötzlich. Und dann habe ich nicht viel geschlafen und konnte trotzdem so eine Leistung bringen. Also das hat mich schon extrem motiviert und ja, das ist auch so ein, das erste Top-10-Ergebnis, das werde ich noch lang, also diesen, diesen Erfolg werde ich noch lang in Erinnerung haben tatsächlich.
1: Wahnsinnsleistung. <lacht> ähm, und was hast du denn gedacht, als du, ich mache einen kleinen Sprung, was hast du gedacht, als du hörtest, dass Skibergsteigen 2026 erstmalig olympisch werden wird?
0: Ja, tatsächlich, das war eines der Hauptgründe, weshalb ich mir letztes Jahr im Spätsommer dazu durchgerungen habe und äh, gesagt habe, so, und jetzt will ich es noch einmal wissen. Ähm, das ist eine einmalige Chance und ich sehe das auch, auch als richtig coole Sache, dass wirklich die Sportart olympisch wird und immer noch einmal da dabei zu sein, das wäre es und das wäre richtig toll und ja, da habe ich natürlich dann viele Gespräche geführt ähm, mit meinem Mann, mit den Sponsoren, mit meinen Schwiegereltern und Eltern und ähm, ja, wir alle sind dann zu dem Schluss gekommen, ja, dass wir das gemeinsam angreifen und dass ich dann immer noch total jung bin, wenn die vier Jahre rum sind und ja, dass wir das probieren. Und ja, der erste Winter ist jetzt geschafft. Äh, das wird definitiv, nicht, es wird definitiv nicht immer leicht äh, werden, sage ich mal. Aber ich denke, äh, wenn alles halbwegs normal unter normalen Umständen bleibt, dass wir das gut schaffen können gemeinsam.
1: Hm. Jetzt, Ich habe mich gerade gefragt, als du das erzählt hast, ne, jetzt abgesehen vom Wettkampf und vom harten Training, ne, wenn du in den Bergen bist, so nur für dich, verspürst du da den Drang, eigentlich einen Berg zu erobern? Oder bist du einfach nur froh, dass du in den Bergen bist?
0: Mm. Gute Frage. Ich glaube, tatsächlich... Ich Klar hat man oft Bock, den Gipfel zu erreichen und den Berg zu erobern, aber ich bin jetzt, ich bin einfach zu 100% Typ vorsichtig und wenn es mir irgendwie irgendwann einmal zu dunkel, zu kalt, zu neblig oder zu, zu kurzfristig wird, dass ich jetzt keine Zeit mehr habe und zu die Kinder bühe, dann muss ich nicht unbedingt auf den Gipfel noch kommen. Dann bin ich einfach froh, dass ich meine Trainingszeit absolviert habe und dass ich wieder heimkomme. Also ähm, da habe ich jetzt nicht den ganz, ganz krassen Drang, da unbedingt noch auf den Gipfel zu gehen. Wenn es die Umstände nicht zulassen, sagen wir so.
1: Ja, klar. Ich glaube, das hast du eben auch schon geschildert. Ne? Ich meine, die Umstände bei so Wettkämpfen, man hat das ja auch immer wieder mal gehört bei anderen, auch bei Läufen, ne? bei Trailläufen, dass dann äh, einfach vielleicht einfach zu spät äh, ein Wettkampf abgebrochen wurde oder vielleicht gar nicht abgebrochen wurde und man da... Ähm, vielleicht auch ja, einfach Risiken angegangen ist, die man nicht hätte eingehen müssen. Da muss man auch, glaube ich, sehr aufpassen. Ich hatte ja auch schon mit vielen anderen BergsportlerInnen oder TrailläuferInnen das Vergnügen und da hieß es halt auch, das Erste, was man macht morgens, ist erstmal auf die Wettervorhersage schauen, ne? wie wie es da ausschauen mhm. wird, welches Equipment äh, welches Equipment du dabei hast. Das ist ja auch ein Equipment-Game in dem Sinne, dass du halt das richtige Zeug dabei hast und im Zweifel wahrscheinlich dann auch nicht, ich sag mal ganz blöd gesprochen, nicht zu hoch pokerst. Ne? Genau. <lacht> Das wäre schon krass. Ähm, du, ja, wir kommen jetzt äh, langsam zum Ende des Podcasts. Ich ähm, würde jetzt tatsächlich mal kurz den Ausblick nach vorne wagen. Also klar, 2026, das sportliche Ziel. Äh, du hast aber da eben auch gesagt, du hast damals das Studium vor den Sport gestellt. Das, das interpretiere ich mal als so von wegen noch weiter in die Zukunft blickend, ne also gedacht, weil irgendwann ist der Sport, sag ich mal, auf dem, auf einem professionellen Level, ja, einfach altersgemäß irgendwann auch mal vorbei, äh, noch noch nicht logischerweise. Ähm, wie, wie stellst du dir deine Zukunft vor? So, und jetzt kommt die klassische Bewerbungsfrage, ne? wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
0: <lacht> um, in zehn Jahren sehe ich mich eigentlich, jetzt sage ich mal, ähm, bei uns im, im, im Studio. Mein, mein Mann ähm, leitet ähm, zwei Fitnessstudios. Und ich bin da auch schon involviert, ähm, gebe ähm, den einen oder anderen Kurs, ähm, bin vormittags mal in der Kinderbetreuung ähm, und bin auch in der Verwaltung mit ihm ähm, immer wieder mal tätig. Also bin so ein bisschen, sage jetzt mal, im Hintergrund ähm, auch mit dabei, ungefähr fünf bis zehn Stunden die Woche. Und ähm, ich sehe mich eigentlich in Zukunft dann auf jeden Fall bei uns im Studio vermehrt dann. Also wenn ich meinen eigenen Profisportlerweg, sage jetzt mal, dann niederlege, möchte ich auf jeden Fall viel mehr Kurse bei uns geben, möchte äh, mich weiter möchte mich weiter ausbilden, dass ich auch wirklich nicht nur Workout-Kurse geben kann, sondern vielleicht auch Pilates, Yoga etc. Ich sehe da einfach wahnsinnig viel Potenzial, den Menschen zu helfen und ihnen zu einem gesünderen und ähm, äh, besseren Lebensstil zu, verhelfen zu können und ich sehe jeden Tag, welche Leute zu uns kommen und wie motiviert die sind und da möchte ich einfach gern äh, mithelfen, da ja auch was bewirken zu können und den Leuten was weiterzugeben. Und deshalb denke ich mir, also da sehe ich mich eigentlich in zehn Jahren tatsächlich, ja.
1: Das haben wir noch unterschlagen, du hast nämlich noch nebenher mal irgendwann, ich weiß nicht, wann du es gemacht hast, zwischen Schlafen, Essen, äh, Wettkämpfen well, äh, im, im World Cup und was noch alles hast du noch bist noch Instructor ne du bist noch Workout Instructor so, ja, hat genau, das habe ich im Herbst gemacht. Das es mal tatsächlich. so gemacht, so nebenher, ne? also, an, an Leute draußen, das Nein, das
0: war nicht so nebenher. Das war wirklich ähm, harte Wochenenden von Freitag bis Sonntag, wo ich mein Gletschertraining auf Eis legen habe müssen, damit ich diese Ausbildung machen kann. Also das war gedanklich auch gar nicht so leicht, dass ich da drei Trainingstage sausen lasse, für das, dass ich äh, mein Instructure mache. Also so ganz easy war das auch nicht.
1: Wir, wir, kommen, wir kommen damit an die Grenzen äh, zwischen österreichischem und deutsch deutschem Humor an der Stelle oder Ironie an der Stelle, weil natürlich ist es nicht easy, das zu machen. Ich bin einfach nur fasziniert, wie man einen Tag packen kann. Du als, ähm, also einfach, was da alles, was du alles geschafft hast, das ist ja Wahnsinn. es äh, richtig cool, mit dir gesprochen zu haben. Vielleicht noch ganz am Ende nochmal den Schwenk zurück zum Sektor oder Seltas. Du hast eben, ich frage deswegen, das erkläre ich auch gleich, ich habe gefragt, YouTube oder Netflix? Und all diejenigen, die ich bisher gefragt habe, haben Netflix gesagt. Du bist, glaube ich, die Erste, <lacht> die YouTube gesagt hat. Warum YouTube?
0: Ja, ganz einfach zu beantworten. Ich habe nicht einmal einen Netflix-Account. Mein Mann und ich, wir schauen quasi nichts. Ähm, wir schauen mal die Tagesschau, wir schauen mal ein Tatort. Wir sind richtig altmodisch äh, da eingestellt, aber wir haben einfach schlichtweg keine Zeit zum Fernsehen. Ist so. Und keine ja. Zeit zum Serien schauen. Wir nehmen uns auch die Zeit nicht. Wir wollen es uns nicht nehmen. Ganz einfach. Ähm, bei uns ist oft Abend einfach Arbeit. Wenn die Kinder im Bett sind, sind oft nur zwei Stunden Arbeit angesagt. Und deshalb, da ist keine Zeit zum Netflix-Schauen.
1: Wow. Das
0: ja, das ist die ist Wahrheit. Ist ich, so. ja. Das ist einfach die nackte Wahrheit. Das ist gar nichts anderes schickret. Ich würde hin und wieder, wir haben uns, wir haben einmal einen Probe-Monat von, ich glaube, Prime Amazon Prime oder so gehabt. Und das haben wir dann genutzt. Und da haben wir dann auch wirklich eine Serie geschaut und haben gesagt, na, da geht so viel Zeit verloren, so viel Sinnvolle, das, das bringt uns nichts. Krass.
1: Ich glaube, es war heute wirklich einer motivierendsten Podcast-Folgen, die ich gemacht habe. Also wirklich all, all die draußen. Ich hoffe. Ne? Wenn ihr da draußen hört und fragt euch, was man noch alles erreichen kann, was man machen möchte, wie man seine Ziele erreichen mag, schafft euch die ganzen Netflix-Geschichten ab. Ganz ehrlich, ich verstehe das. Also ich ich verschwende viel sagen, Zeit in Netflix.
0: Ja, ja, ich darf nur sagen, ich habe hin und wieder bei Freunden in der Studienzeit, habe ich Netflix äh, dann auch geschaut, irgendwelchen herausgesuchten was weiß ich, Dokumentationen oder so und ich finde es mega interessant und man kann sich, wenn man sich da das Richtige raus auch richtig gut weiterbilden. Ähm, bei mir ist es auch nur so, wenn wir das hätten und dann, dann würde es würd auch viel zu sehr und intensiv nützen und mir würde einfach wichtige Zeit verloren gehen und das ist eigentlich so der Hauptgrund. Äh, also wie gesagt, ich glaube, dass man sie auf Netflix auch mega gut weiterbilden kann. Und wenn man es gezielt nützt. Nur ich würde es nicht gezielt nützen und deshalb habe ich es gleich gar nicht. <lacht>
1: das ist so ein bisschen wie wenn ich äh, in den Supermarkt gehe. Ich muss dann immer die Süßwarenabteilung umschiffen. Weil wenn ich da, genau, wenn ich da durchfahre, so dann kaufe ich die Sachen. Und wenn die Sachen zu Hause sind, dann esse ich die Sachen auch. Und so ist es. Darum ne, Prävention... Ist sowieso bei allen wahrscheinlich besser, also auch gerade im Sport, ne? damit man sich nicht verletzt. Das heißt, es, jetzt haben wir den roten Faden hier für die ganze Folge gesponnen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir für deine Zeit, Johanna. War sehr unterhaltsam Dank, und ja. sehr inspirierend tatsächlich auch, äh, mit dir ähm, über dich zu sprechen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß und natürlich auch Glück, das brauchen wir auch, und Erfolg bei all deinen Unterfangen. liebe Grüße unbekannterweise an deine Familie, und äh, ich würde sagen, <lacht> macht es gut da draußen an den Empfangsgeräten und äh, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt stabil und vor allem, wie immer, keep on running.